0: mi raza, bienvenidos a este su podcast Macizón, en este podcast en el cual te vamos a dar la vitamina que su cuerpo anda necesitando, la información que te va a hacer acá un sonorense macizón, un mexicano de otro grado así, cuando tú vengas a Sonora, por medio de este podcast te vas a cabalar en muchas cosas, te vamos a hacer la vida más fácil pues mi gente, espero también hayan visto el video anterior, este podcast este podcast donde nos puedes ver y nos puedes escuchar lo que desee, lo que se le acomode mejor a su humor mi gente, nomás quiero platicarles que desde aquí estamos bien comprometidos a notificarles acá como cuando te llega una notificación que le pones eh, pues a algo la campanita fíjense que vamos a comenzar a platicar con amigos y con amigas que andan recorriendo nuestro estado de sonora que andan creando contenido en base a su perspectiva, en base a lo que su corazón, su mente, su experiencia, su conocimiento, todo lo que son pues, eh, van a diferentes lugares y con sus conocimientos nos iluminan y nos dan de qué hablar. Por ello quiero darle la bienvenida
1: a nuestro compañero Sebastián Valdés. No sé si aplaudir o qué show, pero <risa> mucho, muchas gracias por invitarme aquí. Andamos dando la vuelta para acá también y pues conociéndolos, ¿no? Mucho gusto, por cierto.
0: Igual, mucho gusto, hermano. Es la primera vez que nos vemos usted y yo y aquí estamos haciendo ya un podcast.
1: Así es. De hecho, me preparó un cafecito. Ya me lo acabé, de hecho, y quedó como, como dice, ¿no? De la sierra, sí. Ah, sí. Bien, bien. Sí.
0: De hecho, es hecho... Por allá, este tostado y todo el tema, ya se la sabe. Mi amigo, en este podcast, lo primero que hacemos antes de saludarnos, presentarlo y todo lo demás... ...le voy a invitar a blindar, eh, que salga algo bien. Mire, el bacanora sirve para muchas cosas. El bacanora con ajo es un aditivo bien macizón, se lo recomiendo todos los días, va a llegar a viejo. Pero también el bacanora nos ayuda a fluir. Mientras no abusemos del espíritu de la sierra... Todo va muy bien. Yo lo quiero invitar. Este, si gusta pasármelo para servirle una copa.
1: Dale va.
0: Páseme su caballito. Este
1: Sí tomo bacanora. Sí, tomo constantemente, casi siempre. Últimamente me han invitado mucho a probar bacanora y honestamente comencé con el tequila como cualquier bebedor, pero después de algunas experiencias ya no lo voy a tomar.
0: Este compa va ¿Lleno acá? Sí. Es fondo, fondo, fondo. A su fondo. salud, entonces. A su salud. Ah, Salió bueno para el trago, compa.
1: Está suavecito, ¿eh? No, me ha tocado unos que, que parece que sacó fuego así de la boca. Oye, este,
0: yo nada más me voy a dar uno también. Mi gente, a su salud. Mmm.
1: refrescante la Dice un camarada, el
0: otro día, <risa> le di también y dice, hizo, así, hizo y ah, no sentí nada. Mucho está muy impuesto a que te baje un gato, pues, ¿no? Pero fuerte
1: la <risa> canora Pues este es el, el fregazo. ¿no? Hey, <risa> no, sí, pero ese, la verdad, eh, sí está muy bueno, eh. Me ha tocado de todo, dobles destilados, me ha gustado muchísimo y de hecho, platicé con una señora que... Eh, me habló más sobre los alcoholes, de todo lo que tiene el Bacanora y la verdad es una bebida muy muy buena. Y yo sé que está en proceso de descubrimiento a nivel nacional, pero pronto lo vamos a hacer el, la competencia del tequila también.
0: Así es, pues ahí le vamos a regalar un litro de Bacanora para que se lo llegue y lo comparten con sus amigos. No, no se lo vea, no <risa> que no se le vaya confundir el agua con, con el Bacanora, compadre.
1: <risa> a, ver, a ver cómo termino sucediendo si o quemando... Echando fuego por la boca. Oiga, pues ahí está abierto. Si ocupa usted
0: eh, seguir tomando,
1: adelante. Pues vamos a
0: presentarlo. Eh, díganos exactamente cómo se llama su proyecto.
1: Bueno, para comenzar, eh, el proyecto no se pensó tal cual. O sea, cuando se inició no, no era un proyecto pensado a futuro. Realmente eh, solamente quería tomar fotos de paisaje, que es lo que me atrapa a mí. Eh, se llama The 25th Frame. Realmente, nomás que ya me habían ganado el, el usuario en Instagram y me tuve que poner de Five frame, como la mayoría me conoce. Eh, tengo nombre, mi llamo Sebastián Valdés. Eh, el, el proyecto en sí no, no era un, se fue formando, yo creo que fue evolucionando. No fue una cosa de que, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y ya. Sino que fue paso a pasito, cambiando, adaptándose a la necesidad y pues haciendo comunidad, ¿no? Pero, bueno, realmente empezando por el proyecto, sí. Yo podría decir que antes de eso, hay, antes del proyecto, hay un, hay un cambio el... enorme, sí. Ajá. sí.
0: nos cuentas, eh, te, te queríamos preguntar que de entrada tú eres ingeniero industrial.
1: Así es, estudié en la Universidad de Sonora eh, durante mucho tiempo. Desde los dos años yo quería ser ingeniero industrial. No sabía para qué, ni sabía qué ha sido un ingeniero industrial, pero pues ya sabes, lo que te dicen los papás es que los ingenieros son muy buenos y van a ganar lana y todo ese show. Y yo nomás dije, ah, si voy, yo fluyo. Eh, me gradué en la Universidad de Sonora y estuve ejerciendo la ingeniería. Solamente que... ¿Y si ganas lana, compadre? ¿Con la ingeniería? <risa> pues mira, sí. sí Pero a cambio de qué? A cambio de no, no poder llega? gastarla. <risa> o sea, calidad de vida contra dinero. La verdad, prefiero calidad de vida. Pues. Eh... Realmente a mí nunca me interesó la fotografía, hasta los 25 años, y no me interesó. Compré una cámara, para, hice un viaje, después de 25 años de no de estar enfocado en mis estudios, en mi trabajo, en generar dinero, ser empresario, eh, decidí tomar un viaje. El sueño común de cualquiera. Eh, exactamente. El, o sea, el sueño aspiracionista de cualquiera. Eh, exactamente, Yo, en la carrera de la rata, como dice el padre rico, padre pobre. Y tuve un... Dije, quiero hacer un viaje por primera vez en mi vida. Y me fui a, a Brasil. El 2014, el mundial. Y dije, ah, yo tengo que andar ahí. Todavía como, como ingeniero. Como, como ingeniero. Trabajando Ajá. todavía. Sí, sí, sí. Ahorré unos seis meses y fui dije. Entonces, ahí fue cuando compré una cámara. Pero yo no sabía. Yo, literalmente yo no sabía tomar fotos. Yo sabía que era un clic y ya. Compré la cámara. Según yo, Muy buena. <ríe> si, si, si gastaba mucho en la cámara, iba a, hacer, iba a tomar mejores fotos. no La filosofía, y pues realmente no, gasté como 6 mil pesos en una cámara usada. Nomás la abrí para ver si prendía, a ver si no me habían estafado. Y, Según tu experto, pues. <ríe> sí. No, pues dije, o sea, qué tan difícil puede ser tomar una foto. ¿no? Y pues estaba muy equivocado. ¿no? <ríe> Pero eh, aprendí básicamente porque, como no sabía y no me llamaba la atención a mí tomar fotos, eh, leí el manual. Leí el manual de la cámara y luego busqué en Google cómo tomar buenas fotos, literal así. Porque yo no me fui a experimentar, pues, o sea, yo veo muchos amigos que actualmente, eh, fotógrafos que van iniciando, que dicen, ah, ¿sabes qué? A mí siempre me llamó la atención y agarran su cámara y se van y toman fotos a diestra y siniestra. Y yo, no, pues, ¿cómo voy a tomar una buena foto? Busqué, chequé algo que se llama composición eh, fotográfica y de ahí en adelante me enfoqué en ese estudio, pues, en cómo componer. ¿Allá en Brasil? Allá en Brasil. O sea, allá en
0: Brasil empezó toda esta aventura. Ándale. Me... Sí. ¿Eso Despe es... Despertó y estudiar y empezaste a googlear. Y...
1: Fíjate que no me importaba la fotografía en sí. Lo que... Yo me aburro muy rápido. Pues. Entonces, cuando descubrí la fotografía, me di cuenta que siempre hay algo nuevo que aprender. Todavía. Pero en ese momento aprendí algo nuevo y lo ejecutaba y rápidamente le iba, captando, le iba agarrando el rollo. Pues. Entonces, como no me aburrió... Pues sí, me empezó a atrapar y todo el viaje así, como que empecé a tomar mis primeras fotitos ahí, de que, ah, mira, está bien compuesta acá. Y así, pues ya sabes, te pones a soñar estas esta foto es para el National Geographic, dice. Y una foto bien, que ahorita, pues digo, no manches, vas comenzando, ¿no? Sí. Pero así, así comenzó. Eh, regresé de Brasil, duró como unos 50 días allá en el viaje, pues entonces, tomando fotos, fueron como unos 30. Ni, ni siquiera llegué a tomar fotos. Después de los 20, ya que me había aburrido de algunas cosas, agarré la cámara. No fue al principio, nunca me llamó la atención. Y fue cuando regresé, eh, aquí en, en Hermosillo, en el Expo Forum, me robaron la cámara esa y dije, ah, bueno, ya se acabó el hobby. Y hasta ahí, Colvin Colorado, el ingeniero sigue. Pero durante seis meses estuve quemándome acá porque había algo y decía, ah, me iba a tomar una foto así, yo iba a tomar una foto acá y así. En tu trabajo. Ajá. O sea, en mi trabajo también me hacían viajar Ya eran mis principios de viaje Pero mis viajes eran muy distintos a como son ahora Yo iba a Nacosari a trabajar con la minera Directamente voy a Nacosari, Trabajo, ah, vi el pueblito así rápido Y vámonos La carretera no me importaba Bueno, me importaba manejarla Pero no me importaba fotografiarla para nada
0: Poner en contexto a la gente de Hermosillo Nacosari, ¿Cuánto se hace? Um, yo no
1: me acuerdo Cuatro y media,
0: cuatro horas y media más o menos Más o menos, depende del pie sí <risa> Más ah, o menos, aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros... ...cuatro horas y media... ...entonces tú viajabas siendo ingeniero... Entonces, ...a lo que te dedicabas y no veías lo que hoy ves...
1: Ah, exactamente... ...o sea, sí. todas las carreteras se me hacían aburridas antes...
0: ...pero ya empezaba un, un despertar
1: tuyo pues... ...ya con la cámara, fíjate... ...es lo que les digo a muchas personas que, que conozco... Y, ...y les enseño un poquito sobre composición... ...una vez que abres el ojo... ...que, li, que entiendes cómo funciona la vista... ...realmente... Eh, ...todo cambia... O sea, ...ya no es... ...ya no es voy a ir un viaje así nomás... ...y me voy a quedar en el hotel... ...sino empiezas a, a ver cualquier roca... ...cualquier nube... ...cualquier montaña... ...la empiezas a ver diferente... ...o sea una vez que tú... ...mejoras tu habilidad ocular... ...o sea con respecto a la composición... ...ya no es la misma... ...de hecho las películas... ...las series... ...las pinturas... ...todo eso cambia... ...o sea ya entiendes por qué... ...cuando ya entiendes la razón... ...de ser de esas cosas entiendes más la vida pues y ya te entretienes más oye carnal eh, vamos vamos desglosando poco a
0: poco eh, para que todas las personas que nos escuchan o nos ven eh, vayan vayan comprendiendo el proyecto tan grande que hay detrás de ti y el por qué te invitamos esta en esta ocasión o sea que cuando 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 te quitas la armadura del caballero cuando te quitas la armadura oxidada del caballero digamos o sea para muchos es increíble que uno pueda dejar de hacer para lo que se preparó toda la vida. Porque estudiamos seis años de primaria, tres de secundaria, tres de prepa, cinco de carrera. O sea, para que luego de la noche a la mañana... ¡Qué difícil, hermano! ¡Qué difícil qué complicado! Pero platícanos.
1: Mira, no sé lo acertado que es esa, esa frase del caballero de la armadura oxidada. De hecho, ese libro lo terminé... Lo leí en abril de este año. ¿Ah, sí? fue un, Buenísimo. Fue un, ese fue ya el final de la transformación de quien soy ahora. ¿Ah, sí? O sea, así, sí, así literalmente yo dije, vaya, qué, 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 qué buena onda que... Oye, que lo, y, que y, lo digo, hice. para
0: la gente que, que a lo mejor no lo ha leído, es un libro tan simple de hermano.
1: Es muy rápido en una sentada de baño, yo le digo. En <risa> una sentada de baño no te lo vientas ¿Qué, 80 bien. hojas son? Algo así, está sí. muy, muy, muy fácil, muy delgadito, pero el conocimiento y, que te da es... ...se puede cambiar la vida, en mi caso lo hizo... ...lo recomiendo muchísimo, no me acuerdo del autor... ...el realmente, autor tampoco me, ¿no? me acuerdo... ...pero, pero es, es, el es el caballero de la de armadura oxidada... oxidada. ¿no? ...así es... ...bueno, realmente ahí te va... Ese, ...el cambio de vida... ...de, de tal ingeniero... A, ...y no nomás es ingeniero... No, ...es aspiracional a qué socialmente hablando... ...el hombre que se va a casar... ...que va a tener hijos, que va a comprar carro al año... ...que va a comprar casa... ...que va a tener una empresa propia... ...y todo ese show... O sea, se fue desmoronando durante unos cinco años aproximadamente. O sea, todo eso se pues, estuvo yendo um, al hoyo, <risa> para no decir otra palabra, ¿no? Entonces, eh, fue poco a poco. O sea, una cosa es que yo llevaba por un lado la fotografía y otra cosa es mi vida personal y mi vida pues, tal, empresarial, social y todo ese show. Eran dos vidas distintas. Sin embargo, eh, esta no me llenaba. Pues. O sea, yo tenía conflictos con mi jefe porque la empresa en la que trabajaba era de mi papá. Y, pues sí, o sea, económicamente me iba a ir muy bien. O sea, si yo trabajara ahí y la trabajara al 100%, en un mes gano lo que yo como fotógrafo iba a ganar en un año. si ¿sí explico? Pero no es la cuestión del dinero. Entonces yo me salí de ahí porque había rosas con mi papá, prefería mantener esa relación. Eh, tuve una novia que duré como unos seis años de noviazgo y luego me casé unos dos años casado y me divorcié o sea todo un show un ah, carro saqué carro de la agencia ya lo regresé así porque ya estuvo ya me quería desenclar de todo eh, la verdad toda la vida social que había soñado a los 12 años se fue tal excusada todo todo hasta buró de crédito y todo eso o sea realmente inicié de cero prácticamente como a los a los 30 años fue pues ese cambio no en okay. cambio de que llámate, eh, Bueno, antes que eso A la par de que iba pasando todo eso Iba explorando lo que es la fotografía Pero no nomás Yo sabía que la fotografía de paisaje no, no deja mucho Al principio Entonces me dediqué, como no tenía equipo Me dediqué a hacer fotografía social Y eso es aprender iluminación, fotografía de estudio Quinceañeras, bodas, newborn Todo lo que se te antoja acá Entonces por ahí me fui Para generar capital Ya empezando de cero
0: este, ¿Ya estabas empezando de cero tu carrera?
1: No, todavía no. Eh, ahí es como... Iba aprendiendo esto, fotografía social, con, conforme iba cambiando mi vida, ¿no? O sea, mientras me iba separando de la empresa de mi papá, mientras me iba divorciando y todo eso yo por otro lado iba subiendo de nivel en fotografía social, eh, pues de todo tipo, ¿no? La única que no había ejercido ya otra vez era la fotografía de paisaje. Eso fue a los 30 años cuando ya... Me divorcié, ya me separé, ya me quedé en cero, sin carro y todo. Y dije, vámonos. Ah, bueno, un año antes de quedarme sin carro, inicié este proyecto. Cuando ya, ya estuvo, no tengo nada, pero tampoco tengo nada que perder.
0: Es, lo, es, es el peor peligro, que, y peligro en buen sentido. Cuando alguien no tiene nada que perder, carnal, tiene todo que ganar. O sea, y ahora lo entiendes, lo hemos leído muchas veces. Pero tú lo has sentido. Eh, sí. O sea, lo has vivido. <risa> lo viví. Y, y sobre todo quitarte ese, esa nomenclatura de existencialismo de que si yo estudio, ¿no? O si yo esto o lo otro, pero lo que yo le, le comento a la gente siempre o trato de escribir dentro... En mi Instagram siempre me pongo acá algo poético a veces. Cuando la cafeína y el bacanora se mezclan, hago la <risa> <risa> eh, Trato de decirles, pues, ¿a qué le tienen miedo, hermano? O sea, y es muy fácil decirlo, pero aquí estoy con un testimonio propio. Síguenos contando cómo fue esa evolución, hermano.
1: Eh, prácticamente cuando el, el día, sí. El día que yo decidí separarme, al siguiente fue el primer viaje de este proyecto. Okay. todavía no se llamaba de 25 Frame eh, realmente era um, simplemente voy a eh, voy a agarrar esta ruta que era la, la costera la ah, costera ajá que es la ruta prácticamente por toda la costa desde Hermosillo no eh, inició por Hermosillo cerca de y rumbo a Puerto Libertad Ok de ahí es, cuántas horas son para Puerto Libertad son unas dos horas, más o menos. Esa es, es, la parte, es la parte difícil que yo les digo, ¿no? Es por la carretera eh, Quino-Puerto Libertad
0: que va a ir hasta Caborca, ¿verdad? Mm, hasta la Y. Eh, pues. Esa
1: es la Y, pero tú puedes ir derecho por la costa. O sea, la costa es hasta el Golfo de Santa Clara. Hasta
0: el Golfo uh -huh. de Santa Clara o sea,
1: va esa carretera. Ese, es, o sea, toda esa carretera fue como... Sí, estaba como deprimido, ¿no? Porque se pues acababa sí, de romper sí. era una relación muy larga de ocho años pues eh, pero al mismo tiempo no me pude no tuve tiempo para entristecerme porque era tanto lo que estaba aprendiendo en un solo día que no tenía tiempo para entristecerme pues, básicamente es eso pues y en ese viaje fue como oye tienes que informarle a todos tus amigos lo que vas a hacer porque ellos no conocen y, y cuando decía todos mis amigos eran como cinco no que no tenían Instagram por eso fue la cuestión en que yo empecé a agarrar la cámara y grabarme. O sea, no, no, no a mí no me importaba tomarme selfies. La verdad, todavía no me gusta tomarme selfies. O sea, es bien raro que tenga una. Eh, tampoco lo hacía porque yo no, yo no buscaba hacer una red social. Yo no quería, no quería hacer nada de que tuviera que ir con influencer. No quería nada de eso. Pues, lo único que quería es que cuando mis amigos vieran esos videos, o sea, grabarlos, que cuando fueran ellos... Eh, se evitaran esos problemas que yo Si me compliqué Entonces por eso subí la información Ajá. Era un minute by mino de lo que me iba pasando Tardó tanto de aquí a acá eh, Aquí no hay señal Aquí puede haber peligro, acá no vaya, digo,
0: La gente que a lo mejor No ha recorrido la sierra como tú y como yo eh, Creen que Todo es como aquí pues, ¿no? Creen que <risa> <risa> Yo me quedo tirado a las 2 de la mañana por la carretera Acá de Weche, carnal. Que ya vas para el Coyote. En el Coyote, hermano, me he quedado tirado a las 2 de la mañana en pleno diciembre. El friazo. Sí. No, hombre. Pero, pues, digo, vamos a entrar a, a, a consideración. Qué padre que parque hace eso. Yo en mi momento cuando recorría la sierra no lo hice. Eh, ahorita lo recorremos de una manera diferente. Que luego tocamos el tema, si gustas. Pero qué fregón. Ah, o sea, que si empezaste a utilizar Instagram para eso, pues.
1: Específicamente para eso... Y lo sigo haciendo así... Ajá... Porque cuando yo digo morros... No me dirijo a... Mil... Dos mil... Diez mil... Personas. A tu no, más. Yo me dirijo a cinco... De hecho cuatro... Y, ya, y, ya y digo, cuatro, ¿no? Así vas, que vas creciendo... Y con menos te vas quedando... ¿no? Eh... Sí... A esos cuatro... Yo me dirijo a ellos... Por eso no... No es como que le tenga miedo a la cámara... Simplemente es como que... Pues que estoy hablándole a ellos... Ajá. Y que los demás... Que sea público... Pues no importa... El que lo vea todo bien... Y por eso casi todos me hablan cuando me ven así afuera de que, hey, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? Y yo, ¿qué onda? ¿Qué show? No sé quién eres, pero pues qué chilo. Y como ahora en la mañana que te hablé, ¿no? para, para ponernos Cántale. de acuerdo
0: con, con la hora, de que así estás, hablando como si me conocieras y... Pero ¿quién eres, mi sí.
1: ah, Alejandro Corral, ese es el del podcast, carnal. Y, ¿Ah? Así me pasa, pues o sea. Y yo estoy abierto pues, a crear comunidad. A final de cuentas, eh, yo creo que este crecimiento no es solo. Ah, bueno, no me quiero adelantar a eso, pero pues es básicamente eso, ¿no? Es crear comunidad, eh, compartir. Yo no tengo miedo a compartir lo que sé, al contrario, me encanta que me pregunten. Eh, esa es la misión, ¿no? La misión es que si me preguntan cómo llegar a tal lugar, si sabes dónde quedaron aquí, siempre trato de contestar. Eso sí, a veces tarda un poquito. ¿no?
0: <risa> que, que, que hay que tocar un tema muy importante aquí. Hoy en la mañana platicaba con un amigo y le digo oye compadre, activa tus redes sociales Le digo, la, la verdad que fuiste los pioneros en, en comenzar a hablar de, del tema ¿no? en las redes sociales y demás sobre cómo era la vida en los pueblos y todo y yo me dice fíjate que casi nadie hace eso, o sea, hay mucho celo en, 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 en el mundo de, del creador del contenido uh -huh. hay muchos candados, que al final de cuentas hermano eh, tú sabes que el iluminado ilumina el iluminado ilumina es lo que tú estás haciendo ahorita. Entonces nos comentabas, para no perdernos, ya en la carretera a la costera. Ah,
1: ibas. Eh, ese fue el cambio, ¿no?
0: E e ese fue tu eh. primer contenido que hiciste, digamos. Sí,
1: sí. ¿Sí? Y, y ahí está, de hecho. ¿Y hay, hay fotos y todo? Sí, hay historias. De hecho, es el, es el, yo creo que es el viaje que más contenido tengo. De hecho, me esforcé mucho en, en agarrar los cálculos y todo ese show. Eh, pues lo que me sirvió de ingeniería industrial es básicamente... Eh, la logística que, que la apliqué a todos los viajes que hacía no ah no, pues que este carro eh, tantos kilómetros por litro, pero en cierre es una altitud diferente consume más oxígeno menos, hay menos oxígeno, va a consumir más combustible cuántas personas hay cuánto peso tiene el carro, por lo tanto va a estar más gasolina, comidas, todo eso escrito entonces eh, sí, ese primer viaje tiene mucho más, más información que los otros, ¿no?
0: O sea que, haz de cuenta que tú le entregas una guía a la gente de decir, yo esto me comí, esto me gasté de gasolina, en este hotel me hospedé. Logísticamente le entregas eh, los datos estratégicos a la gente para que su viaje sea más... Más sencillo.
1: Sí. O sea, más práctico, pues porque ¿Eh? se les ahorro el tiempo de investigar.
0: Eso encontramos en tu en tu Instagram
1: Sí, eso trato de hacer, ¿no? Ajá. Ahora sí, muchas veces cuando voy a hacer rutas No siempre tengo un lugar donde quedarme Entonces ya se complica, ¿no? Es pues como que aquí acampé, pero no dan a cobrar Ajá. Pero si tal doña hace comida O sea, fíjate, esas señoras que ni siquiera Ni siquiera habían pensado en, en, en vender sus alimentos Yo llevo con una señora y pues no hay restaurantes a veces en los lugares entonces le digo, eh, señora, ¿qué onda? ¿Cuánto me cobra por hacerme un desayuno acá? Y yo, no, pues yo no vendo. No importa, le doy 100 bolas acá. Y, ah, pues bueno, unas son huevitos, un huevito, tortillas. Y la plática es lo que me gusta a mí. Y, sea, y aparte comienzas a generar un, un empleo porque
0: lo recomiendas a tus amigos. Pues. Claro. Y, Oye, y, yo vine con fulanita y van y comen. Y tal vez se hace un restaurante en, las, en los ajá, próximos pues, años.
1: Esperemos. O sea, esa es la tirada, ¿no? O sea, reactivar esta economía. Es, tu es parte de tu movimiento sí. Comenzar a despertar gente Voy a terminar con lo cómo desperté yo Para ver el proyecto Porque sí, después de ese viaje De la costera eh, Cambió mi perspectiva sobre Sonora O sea, por mí yo, yo he viajado a Brasil y a Perú En esos viajes Era como viajes muy lejos pues. En vez de visitar México Yo conocía más de Brasil que México O y, que Sonora no, que Sonora lejos, pues Sonora... Sí había recorrido muchos pueblos, pero así como te decía... De punto A, a punto B y punto. Dormido. Tú... Prácticamente. Inconsciente. Ajá. No veía, no me ponía a apreciar nada. Entonces, eh, caí en cuenta cuando viajé por la costera... Empecé a sacar cálculos de qué tamaño era de Sonora. Y se me hacía bien raro que en el sur... Un pueblos, digo, pues, estados muy chicos... Tenían muchos atractivos turísticos. Entonces yo decía, ¿por qué el segundo estado más grande de México... No tiene. ¿Por qué nomás tiene San Carlos? ¿Por qué nomás tiene Álamos? Puerto Peñasco. Quino apenas lo están metiendo y Hermosillo pues es la capital. ¿no? O sea, fuerzas tienen que venir. Entonces, yo ¿Qué? me preguntaba, ¿cómo? Esos cuestionamientos te los hacías eh, cuando a, a partir de la costera. Porque ahí fue cuando dije, no manches, tenemos todo. Fue, ¿tenemos... Tu, fue tu despertar. Exactamente. La yo a todos, todos los que puedo les recomiendo que ese viaje les ese que deben de hacer conozcan el desierto, ese es el desierto. Porque para poner
0: en contexto a todo ah, lo que nos ven y nos escuchan, yo no la he recorrido, hermano, pero la he, la deseo recorrer. Es una carretera que eh, es como la internacional que conocemos, que nos conduce tal vez a Caborca, que nos conduce tal vez a Pitiquito, a Puerto Peñasco, que es un acceso muy, que hacemos 5 o 6 horas de aquí a Peñasco, pero por allá ves el mar siempre, por la costera. Ajá, de hecho... Literal, la mar, de hecho,
1: pues, la costa. Exactamente, de hecho, comenzaría, yo creo que... No soy tan seguro, pero comienza más o menos... desde... de San Carlos, de Guaymas. Subes, y hay una desviación hacia Aquino. A partir de ahí, según yo, comienza realmente la costera. Que viene el Himalaya, el Chuyudo, el Colorado, el Sawímaro, Todas esas playas están por ahí. Entonces, ya de ahí en adelante ya se ha poblado, bueno... Llegas hasta... La ochenta y ochenta norte... No me acuerdo cómo se llama... A Puerto Libertad... Y de ahí en adelante... Hasta el Golfo de Santa Clara... Más allá del Golfo de Santa Clara... Todavía puedes llegar... ¿no? Entonces... Toda esa ruta... Le dicen la costera... Básicamente porque estás pasando cerca de la costa... Y sí. se ve la, el y mar... ves el ¿no? mar... Ves, ves el desierto... Ves muchos cambios de... Y encuentras de, tu despertar... Eh, yo digo que... Eh, yo de chiquito... Pensaba que la mayoría de los aguaros o los, es más, los aguaros pensaba, que estaban, la mayoría estaban uh, antes de llegar a, a Valle de Quino, que hay un sí. un, un bosque de cardones, ¿no? No son aguaros, son cardones, ahora que, no sé. ahora, que pensé, ya, yo, ahora que ya estudiaste, ¿sabes? Sí, ya, ¿no? No, ya, que, ya que pasó un poco. Eh, a partir de ahí, yo pensé, yo pensé que era el máximo, o sea, donde había más, ¿no? Pero cuando recorre la costera y ves los valles que hasta donde se te acaba la vista hay aguaros, o sea, inmensos, inmensos, y son como una hora y media de pasar kilómetros a kilómetros entre miles de saguarios. Entonces yo dije, no manches, yo no conocía nada. Nada. Y paso Puerto Libertad y comienza pues, Puerto Lobos, los parámetros de Puerto Lobos, que es una uno de los eh, estrellas del Bicentenario, creo que le llaman. Y, y así te vas yendo, playa tras playa, esteros, hay muchas cosas allá. Y de las playas más bonitas que he visto yo creo que son allá. Ni siquiera aquí, no ni siquiera San Carlos. ¿Cuál? O sea, ¿Puerto Lobos? Está Puerto Lobos, los paranormales de Puerto Lobos. Luego están los estanques, eh, el estero de los estanques. No sé si antes o después. Y, y así te vas yendo poco a poquito, está Desemboque. Eh, nomás que Desemboque <ríe> hay que tener un poquito de cuidado por ahí. Pero pues, o sea... Hay, hay que saber andar. Me gusta sí. hablar de realidades. No me gusta ocultar nada. Entonces, hay que ser honestos con respecto a la seguridad de todo show pero la seguridad va más te tienes que enfocar más en estadística y en momentos en los que debes hacer las cosas, por ejemplo fines de semana, durante el día no creo que haya ningún problema casi en todo Sonora puedes recorrerlo o sea, soy honesto con respecto a eso para y, todo turista,
0: visitante que aspire a lo que estamos comentando los fines de semana, abierto
1: ajá, y de día, viajar de día y con los vidrios abajo anoche. Sí, pues hay, hay lugares en los que los mismos pobladores hacen que le dan fuerza a ciertas personas como con miedo, pues. Y no, no digo que no haya que... Yo digo que todo se puede llevar. Sí, sí, sí. No, es que una vez
0: andando, este, el, sendero, el, el sendero del, del, del guerrero es, es, es muy, muy, muy largo. Entonces... Eh, tu despertar lo encuentras, fíjate qué chulada, en la carretera la costera, para toda la gente que eh, haya recorrido, a lo mejor muchos traileros, ¿no, hermano? Por ahí, pues, la navegan, porque es libre de caseta, por, por muchas cosas, ¿no? Por logística, de hecho, por creo estrategia. Que, creo que
1: te ahorras una hora para llegar a Puerto Peñasco por ahí. Entonces, si te urge, te puedes ir por ahí. Sí, un saludo
0: para todos nuestros compadres, los traileros, si nos están viendo, o para toda la gente que, 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 que maneja o fletea o estratega ahí de cualquier negocio y que agarra la, la costera. Ojalá no nos esté escuchando en estos momentos. Ahí es el despertar de todo este movimiento que traes, carnal.
1: Así es. Eh, pues, ahí empiezas. Ajá. Ahí fue cuando dije, ¿cuántas personas no saben de esto? Yo tengo 30 años y no sabía de esto. O sea, queriendo planear ir a Bolivia, al Salar de Uyuni, en ese viaje descubrí que había un salar aquí... O salar tal cual, o sea, como el del, como el de Uyuni, obviamente no tan gigante. Pero yo, yo, yo ni sé qué es eso, ¿no? no pero créeme si le pones algo en Google vas a decir, "Wow, no sabíamos, hay algo aquí." Y vas a decir, "Qué Platícanos un
0: poquito qué es para no quedarnos con la duda.
1: Es imagínense, bueno, durante años y años eh, hay lugares donde el agua estancada el del mar se fue con, se fue eh, se fue evaporando y fue dejando residuo, que era sal cerca de la playa prácticamente. Y es un lago que se fue quedando la sal, se fue sedimentando. Y a un nivel de que hasta hay lugares de profundidades de 11 metros de pura sal, pues eso se genera un salar. Y es como un lugar blanco que se hacen, eh, pues se hacen figuras de, no, no sé cómo explicarlo. Pero se hace como, <ríe> literalmente no sé cómo explicarlo, a los, que, a los que están oyendo, pues no, no sé cómo decirlo. Pero, pues, le pueden poner un salar en, en Google y van a ver muchas fotos sobre eso. Entonces, hay uno aquí, en, en Sonora, y eso me voló la cabeza. ¿En qué parte? Pues ya o sea, dilo. Está, está como en el campo de La Salina, unos 30 minutos después de Puerto Peñasco, entre, entre Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara. ¿Y ya fuiste? Ya fui, ¿Lo de documentaste hecho. Y todo? Está documentado, hay muchas fotos, creo. De hecho, hay, hay una turoperadora que va a hacer un, un viaje para allá. O sea, ya, ya se va a abrir... A raíz... A raíz de eso. Es una amiga mía y le dije... Oye, es que las personas tienen que ir para allá. Ya dejen los mismos recorridos. Busquen nuevos. Y, y pues las personas viajan en tour. Porque se sienten más seguras. Entonces, todo bien por ese lado. Pero ahí va.
0: Claro, Sebastián. Eh, te comentaba que te invitamos por, por, por una cosa. Y ahorita ya entramos aquí al tema. Eh, yo te decía aquí en, en tu casa que es impresionante cómo después de la visita de Sebastián los lugares generan un valor agregado. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que un ser humano que estudiaba N cosa, que se ha preparado para Y cosa, comience a dar otros resultados? Y es que pienso que le cambiaste pues la aritmética a tu algoritmo, ¿no? Sí. Y hablando... Yo no soy ingeniero, pero me gusta mucho lo que es la cuestión algorítmica. Yo he visto tus fotos en Instagram y me parecen maravillosas. Y por eso te digo, a cada lugar que tú vas, le vas dando un valor agregado. Ya es diferente a como lo visitabas. Tanto para despertar la gente de que, oye, yo me quedé a dormir contigo. Comienzas a hacer el MBRB. ¿Cómo es? El green eh, ¿eh? Pero pues ahora sí que de calor humano a calor humano Tú calas con fulanita de tal y sabes que el chorizo con papas está bueno Tú calas con fulanito de tal y sabes que ahí en su casa puedes dormir a gusto
1: Comiénzanos a hablar de esta ruta que has emprendido eh, Pues cuando, cuando inicié en la fotografía, ¿no? O sea, yo inicié eh, porque me gustó la fotografía de paisaje era un hobby caro, por lo tanto tuve que pasar a la fotografía social. Tomar fotos de personas y eso como lo había dicho ahorita. Eh, cuando fue este cambio, o sea, al, al viaje a la costera y así, yo dije, bueno, quiero volver a tomar fotos de paisaje. Eh, también quiero retratar las cosas que veo en el transcurso del viaje y no tanto el pueblo. Porque yo, más que viajero, soy, trato de ser explorador o sea, ir muchas veces al mismo lugar me cansa, o sea, por más bonito que esté, yo ya lo vi ya lo fotografié, quiero otra cosa entonces la cuestión es que la, muchas personas ya conocen los pueblos por su kiosco por su iglesia, o sea, la mayoría por sus letras ajá, <ríe> y ahora que todo está bien no hubiera iniciado tomando las fotos porque ahorita ya, ya recorrí muchos y ya se me fueron varios pero todos conocen esa parte del pueblo porque es ahí donde generalmente es el destino pero yo dije, no, o sea, no te pierdas de todo el trayecto. Y también veía que en, había muchas fotos en California, así que destacan eso, pues, de los paisajes. O sea, no te venden el Gran Cañón como eh, quédate en tal ciudad y duerme ahí. No, te venden el Gran Cañón. La ciudad es el extra. Y acá es diferente. Te venden la conchi, pero no te venden la sierra que está enfrente. O sea, no te venden, eh, pues, los aguas normales sí te venden de conchi, ¿no? Pero no te venden esos espectáculos naturales que ya están y son gratis. O sea, cualquiera puede ir a verlos. De hecho, muchas personas cuando lo recorren van a decir, ah, ahí es. Entonces, yo me centré en eso. O sea, en, en lo que la naturaleza te puede dar, y te ofrece, eh, y es gratuito. Y es la belleza que muchas veces, eh, desde, la desde la perspectiva del fotógrafo, te la quiero resumir. Por eso es importante la composición. Cuando tú tomas una buena foto compuesta, esta cuenta una historia con una sola imagen. Entonces, eso fue la tirada hacer un estilo que en Estados Unidos lo manejan mucho y aquí no lo veía tanto, entonces dije no quiero, hacer, quiero traer esa calidad para acá porque no puede ser y así fue como en foto, fotográficamente hablando, fue como iniciaron estas cosas, no darle ese valor agregado como tú dices a, a diferentes pueblos, por ejemplo Bacuachi Bacuachi, eh, yo llegué y me gustó mucho la, la, la plaza, me gustó mucho la, la iglesia que es como yo le digo al Ladrillos de Mario Bros acá Porque son puros ladrillos así Pero había un picacho O sea, yo cuando pasaba por ahí Veía una punta al este de, del lugar Y decía, ¿cómo? O sea, de hecho fue la primera vez que pasé por ahí Y dije, ¿ese lugar que show he ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo te subes arriba? ¿Cómo llegó a esa punta allá? Pues, o sea, está bien cerquita ¿Cómo le hago? Entonces empecé a preguntar Y eso me guió con la persona indicada para poder llegar a este lugar ¿Sí diste con él? Llegué, o sea, y le pregunté a la persona Así de que, esta es la persona que te va a dejar pasar A esa persona le pregunté Yo, yo quiero agregarte
0: algo Yo transcurrí mucho tiempo por ahí Ya te platicaba uh -huh. detrás de cámaras lo que hacíamos nosotros eh, De noche, de madrugada, de todos A todas horas lo pasé Guasabas se lo pelea y se lo adjudica que territorialmente le pertenece. Y Bacadehuachi también, por... por y tú, tú ya lo has recorrido por la lejanía. Tú dices, ¿cómo? Pues si está más cerquita de Bacadehuachi que de WhatsApp. Eh, ah, ah, Bacuachi. Bacuachi. Ba Yo estoy hablando de ah, Bacuachi. Ah, okay, perdón. El, sí, Bacuachi. el picacho de Bacuachi. Bacuachi. Sí, me, me equivoqué. Está, pensé que estabas hablando el, 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 el de la pinola.
1: No, 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 eso es otro show, ¿no? Pero... Yo ya andaba allá, carnal. <ríe> Dije... Yo se lo pagaría, ¿y de hecho, es municipio creo que Bacuache Sí, sí, no, mi raza
0: ahí, perdónenme pues. Eh,
1: no ya no tomen
0: Bacuache cuando no hagan podcast. O, o tomen más. Perdón, carnal, andaba, des, des, andaba desmesuradamente perdido.
1: Pero si, si ubicas el Pikachu ese. Es, es, no, no lo ubico. Ah, bueno, en, cuando, cuando ven a Bacuache y ven a dónde se oculta el sol. Para aquellos rumbos se va a ver un pico así, un, un cerro que es un pico. Okay. Entonces yo le pregunté a las personas de ahí, a una señora de la tienda, y me decía, no, no sé cómo llegar. Y así, entonces uno tras otro me fue guiando hasta la persona adecuada. Casualmente eh, me tenía un rancho a, justamente al pie de, de, del, del Picacho. Y me dijo, ¿cómo llegar? Me dio un croquis, ahí puse toda la historia, todo está ahí. Eh, y la ¿Dónde foto. la podemos encontrar? ¿La eh, historia? En el Instagram, de Tony de 25 frames, THE 25 frame. ¿En historias destacadas? O en o historias destacadas. Prefieres? Todos los, 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 los viajes así eh, están en historias destacadas. Todos lo pueden ver ahí. Eh, si tienen alguna pregunta de un pueblo, ahí dice el, el título y así. Y tomé las fotos. Las subí a Instagram y después las subí a Facebook. Y en Facebook me empezaron a decir personas que, que todo subía. O sea, me dicen señoras personas de 45 años. Me dicen yo toda mi vida he estado aquí en Bacuache y nunca había ido al picacho, de hecho no sabía cómo era hasta que vi tus fotos y es como ¿cómo? si sí lo entiendo porque yo tenía 30 años y nunca había ido a Puerto Peñasco ni al ni Pinacate y teniendo 30 años 30 años de vida nunca conocí el Pinacate y en esos últimos dos he ido ocho veces o sea es meramente cambiar y, la, y las ocho veces ha sido diferente Siempre, siempre cambian las cosas, ¿no? Eh, tanto el clima como las estrellas, como el... Pues más que nada el clima te ayuda mucho. Los atardeceres, cuando tomas una foto, si es de... Al amanecer, al atardecer o mediodía. Si vas en tour o vas solo. Todo eso depende, ¿no? Y pues así, básicamente. Eso es tratar de extraer iconos que yo veo y ponérselos así como un título al pueblo y no poner la iglesia, no poner el kiosco, no poner eh, tanto así. Me gusta hablar de las personas, pero en general alrededor ahí hay mucha belleza que se debe destacar y es lo que yo trato de enfocar.
0: Entonces eh, ya tu segunda experiencia, tu segunda expedición uh -huh. eh, fue por Bacuache.
1: No, de hecho mi segunda, o sea, ya no me acuerdo. <risa> okay. Eh, eh, he tratado de recorrer la mayoría de las rutas generalmente desde el centro al norte ¿no?
0: para, para poner en contexto nada más a ¿Eh? los que nos oyen y los que nos ven Bacuachi está eh, por la carretera la puedes encontrar Magdalena de Magdalena a Bacuachi son 30 minutos bueno, la, ruta, de la, la, y la ruta, ruta del río, río. de
1: Sinoquipe a Bacuachi son 30 minutos también que es la que me gusta más a mí Sí, yo, yo recomiendo mucho o sea, que comiencen toda la ruta del río vénganse desde Hermosillo sin miedo si vienen fuera del estado eh, desde Hermosillo, váyanse a Ures y pues de hecho a Babiácora. De Ures a Babiacora. y de ahí en adelante hasta que llegan a Cananea.
0: Así es, Así. chula, chula. Nada más que ahí en Sinoquipa, mano izquierda van a agarrar para, para, Cucurpe. para Cucurpe, que también está muy bonito y para enfrente está lo que es Bacuachi y a tu mano derecha hay un lugar que se llama La Pera, le dicen, que va y sale a, Nacu, a Nacosaria García.
1: Sí, no, Un no recorrido, fíjate que es lo que Lo próximo es recorrer esos lugares Más, más escondiditos Porque La Valdeza, La Pera Sí, es, esos lugares eh, Me, me cuesta más trabajo por cuestiones de logística Porque Sonora A final de cuentas es bien grande Y sí tiene sus pueblos ¿no? sí tiene 72 esos, municipios Entonces sí es, sí es un recorrido Bastante amplio y quiero recorrer Lo máximo con menos tiempo pero casi todas las rutas. La primera vez que voy es el, el, lo que le llaman... Eh, pues es la exploración, ¿no? No son las mejores fotos las primeras que voy a sacar. Siempre es la segunda vez. Ya cuando, vez, vas, cuando vas, ajá, vas encriptado en Ya en tengo otro. la idea de dónde va a salir el sol. ¿A qué va a ver mejor esto? ¿Qué le, ¿Qué le favorece más? Si un amanecer, un atardecer a tal lugar. O sea, todo eso ya lo analizo para la próxima venir con tiempo y hacer los tomas que quiero hacer.
0: Excelente, hermano. Pues mira... Eh preguntarte o más bien que nos que nos cuentes eh, ahora ya a finales de año vimos ahí como un eh, como un post tuyo de las nueve fotografías
1: pues no
0: sé, más significativas para ti los viajes más que más te
1: han dejado son, son las fotos de este año que más eh, pues que más amor recibieron ¿no? Eh, obviamente a, había pues es Mientras más contenido tenga la fotografía, mientras más información tenga también. Yo sé que tú más la compartieron más y así. Ok, ahí nada más hacer
0: un paréntesis. A cada viaje que tú fuiste, en tu historia podemos encontrar, eh, ahora sí que como un algoritmo, tus resultados eh, más exactos de cómo la gente la puede ir a pasar eh, lo mejor, ahorrándoles tiempo, ahorrándoles dinero, ahorrándoles todo lo que tú ya invertiste.
1: Uh, sí, así es, y, y por favor pregúntenme, o sea, yo no tengo, no tengo problema en decir, muchas veces en las historias actualmente, como ya es mucho contenido lo que tengo que mostrar, a veces se me va el rollo y no digo dónde nos quedamos aquí y así, pero sin problema yo, a, mí, a mí me preguntan lo que sea y contesto, todo, todo sobre cómo hago las fotos, cómo hago los viajes, todo eso soy abierto a, a eso quiero llegar es, todo el boom de este proyecto fue cuando yo ya hice ese viaje con amigos cercanos, pero luego me di cuenta que mis amigos cercanos no siempre están disponibles y yo quería viajar. Y decía, bueno, y si invito a unas personas externas, desconocidos no importa, con que me pongan para la gasolina y nos repartamos los gastos, yo creo que con eso se hace. De ahí salió estos viajes abiertos que hago, que es, yo pongo los datos, tal fecha voy a salir, el que quiera se puede anexar. Y ¿Ahorita
0: eso es vigente contigo? O sea, todavía
1: ¿o Todavía es vigente. De hecho, voy a reestructurar eso. O, bueno, ahorita voy a llegar a esa... ¿Por porque, experiencias porque, ¿no? no gratas? No, no, no. Es que, fíjate, a mí me gusta involucrarme mucho con las personas. Pero cuando el número es muy grande, ya no me permite involucrarme bien. Ya no conozco a la persona. Ya se convierte en gente. Ok. Cuando son muchos, ya no tengo tiempo para convivir. Ya no puedo... Eh, Llegaron a una intimidad, por así decirlo, de, de conocimientos y ya no, sé, ya no es la misma. Por eso voy a tener que bajar un poquito el número de personas que van, pero pues eh, se está planeando eso, ¿no? ¿Pero cómo comenzó? Pongo una fecha de que voy a visitar tales pueblos, tantos, tantos kilómetros recorridos, tantos días van a ser eh, y quiero tengo cuatro asientos libres, por ejemplo. Eh, cada una de las personas que vaya Va a gastar aproximadamente tanto 800 pesos cada quien Y vamos a recorrer todo esto Entonces había personas O sea, rápidamente se me, se me llena el carro Pero había personas que me dicen Oye, yo tengo mi carro y quiero ir con mi morra Y pues también quiero ir Pero pues tengo libres as, asientos O sea, no sé si puedas acoplarme a alguien Y yo, pues a ver Y había personas que no tenían carro Y ya no cabían ¿Y que conmigo Y ir entonces, es como que, a ver, tú que tienes carro, ¿cuántos asientos libres tienes? ¿Tantos? Tres. Ah, bueno, esos tres, vénganse para acá y júntense. No se conocen, pero no importa. Porque tienen una misma misión. Y es la de explorar. Entonces, eso es lo que más me ha gustado, de hecho, de, de todos estos viajes. Nos estás hablando de que creaste un movimiento...
0: O sea, involucrando carros, involucrando gente extraña, que tienen una misma
1: misión que los une y pum, vámonos. Exactamente, o sea, eso es, es lo que más me ha gustado de todo este proyecto. Que se deciden a aventurarse a llevar a personas desconocidas y a confiar. Tú sabes que las personas adecuadas van a estar. Yo no necesito decir que quiénes pueden ir y quién no. De hecho, me dicen, oye, pueden ir niños. Sí, pueden ir, o sea, no hay bronca, pero a ver, grandes, o sea, es, yo no soy tu operador, yo no te estoy vendiendo un seguro, yo no te estoy, yo no voy a ser tu guía, de hecho, o sea, prácticamente yo voy a decir, hay checkpoints, y quiero que me pasen el número los, los, con, los conductores para saber dónde andan, y en dado caso que pase algo, pues voy a a ayudarlos, en dado caso, ¿no? Y al final
0: de cuentas, estás rompiendo con el molde de lo establecido. En el sentido de los trooperadores, eh, Estás haciendo como más... En, 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 en BNB... Pero pues ahora sí que... Para, para una exploración vaya, ¿no? Y
1: sin costo... <ríe> o sea, yo no gano nada en eso... Y me dicen, cobra... Y yo, ¿por qué voy a cobrar? O sea, si yo lo voy a hacer... Es nomás estoy organizando... Te imagino arriba de un barco... Eh, hey Vamos
0: a las playas... O vamos a... El continente americano... Allá hay esto... Hay esto otro... Esto otro... Y va a ver quiénes te siguen el rollo, va a ver quiénes no. O sea, estás invitando a una exploración que tú como capitán ya exploraste y ahora quieres que las demás personas, pues, disfruten o, o, o vivan lo que tú viviste.
1: Sí, y, y algunos viajes yo no había ido todavía. Pero sabía que eran seguros. Claro, o sea, es pues. como que yo no sé, pero vamos a conocerlo juntos. Y cada persona es un lugar diferente también. O sea, cuando tú conoces a una persona por primera vez, eso me encantó. Que a lo mejor puedes tener todos los problemas de tu vida. Acabas de divorciarte, acabas de perder el, el trabajo, te dejaron los hijos, no sé, lo que tú quieras. Pero cuando estás con desconocidos y entablas eh, pues comienzas una conversación, no vas a hablar sobre tus problemas. Tienes que hablar sobre tus virtudes para que te conozcan. Y ahí las personas vuelven a iniciar esto. O sea, ¿qué hago? No, pues yo tomo fotos... O, ¿sabes que Yo soy ingeniero, pero realmente tomo fotos, me gusta viajar y así. Hay otras personas que traen su rollo de que, como te digo, pueden estar en la depresión y todo eso pero dicen, a mí me gusta pintar, me gusta dibujar. Y la otra persona le va a decir, a ver, enséñame un dibujo. Y la otra persona, está triste, <ríe> le enseña el dibujo y dice, ¡ah, qué fregón! A ver, enséñame más, yo hago esto. ¿Qué onda? Hacemos una alianza, me gustaría trabajar contigo. Y ¡pum! Para arriba. Muchas personas han encontrado esto como una solución también. Es que vivir...
0: Eh... Rutinariamente, en un mundo como, eh, digamos, paradójicamente, vivimos en una calculadora donde 2 más 2 siempre va a ser 4, 2 más 2 siempre va a ser 4, porque es un algoritmo programado. Pero tú estás invitándonos a otra calculadora, que aplastando sus botones nos van a dar otros resultados.
1: Como dice, en trabajé como vendedor también en Ford cuando dos personas cuando dos vendedores se juntan no es dos más dos es igual a o sea uno más uno no es igual a 2 me dice uno más uno es igual a 4 cuando dos personas proactivas se unen o sea hacen muchas cosas más que la suma de ellos dos entonces al, al agarrar personas que son fuera de tu círculo social que son personas que que realmente no conoces expandes tu círculo social sales de tu zona de confort aprendes algo nuevo y a veces eh, creas un amigo una amistad y yo creo que es lo que más me ha gustado de todo esto
0: oh, pues ¿qué, qué más hizo hermano muchas gracias por compartirnos eso en lo personal pues aquí invitamos a la gente también para conocerla para conocer todo lo que hay detrás de, del emprendimiento al final de cuentas y ya tratando de resumir un poco emprendiste algo emprendiste un movimiento en sonora disruptivo evidentemente eh, abandonaste la armadura del caballero oxidado te, te convertiste y te renovaste en otra persona y pues en una persona que le está trayendo luz a otras personas y también pues que conozcan nuestros municipios como yo en lo personal eh, no los conocía yo te digo yo he recorrido Bacadehuachi también vi unas fotografías tuyas hermosas en Bacadehuachi en Pilares también las vi eh, Vilas de San Pedro de la Cueva. Pero me gustaría que nos llevaras con estas nueve fotografías. Tratándonos de hablar un poco de lo que tú viviste ahí. Y ya pues la
1: tecnología que también estás usando
0: en estas fotografías de noche que haces.
1: La, bueno, sí. Hablando de sobre estilos, ¿no? Porque los fotógrafos eh, tenemos estilos distintos en los que más nos encaminamos más en, en ciertas cosas, ¿no? Eh, por gustos. En mi caso, como... No, fue, no fui 100% fotógrafo de paisaje. Tuve que pasar por esa fotografía social. Pero al pasar por eso también tuve que aprender sobre luz, sobre composición en personas, eh, sobre pues, manejar básicamente esquemas de luz y cómo funciona esta. Al final de cuentas, la fotografía es eso, escribir, escribir con luz. Entonces dije, ¿qué pasa si yo le quiero tomar fotos de estudio a un saguaro? Estamos hablando de algo que mide 7 metros, 12, 15 metros, dependiendo. Entonces, ¿cómo le hago para tomarle esas fotos de estudio? Pues que con un esquema de luz similar a una persona. Porque aquí yo no puedo meter un estudio, yo no puedo meter un saguaro. Y luego me tripié más y dije, ¿cómo le hago para tomarle fotos a una montaña? Una fotografía de estudio, una montaña, un cerro. Entonces, ahí fue el cambio en la fotografía nocturna que yo utilizo que es iluminar de noche, que es light painting, eh, utilizando diferentes métodos de iluminación y más acoplado a fotografía de estudio o sea que tratar de sacar retratos de individuos, objetos plantas o lo que sea que sean de noche, porque de noche yo puedo controlar la luz, si no el, ser, mi, mi luz sería el sol pero eso cualquiera lo hace a mí me importa mucho planear y trabajar eso y, una, y la foto más pues la más conocida de todas de, de la galería hasta, hasta la fecha es la fotografía de Jackie el danzante eh, es, un, es una es una estatua de pues ya desde la base ya contando la base son 33 metros de altura entonces cómo le tomas una foto de estudio a una estatua de ese tamaño ahí fue cuando empleó diferentes técnicas de iluminación eh, y acoplamiento de luces ...para dejar una foto ya... ...en general... Estudio. ...y ese estilo... ...yo le llamo Copechi... ...para las personas que son fuera de Sonora... ...la mayoría de los sonorenses no van a entender... ...lo que no nos no <ríe> la Copechi... Es, ...es... ...pues los Copechis son una especie de luciérnaga... ...que así le dicen aquí en Sonora, ¿no? Copechi... ...entonces como estas Copechis... ...los verdes... ...los uh, verdes... ...ajá, sí, así es... ...como estos Copechis iluminan... El, la, ...la noche sonorense... ...dije yo... Soy una especie de Copechi, pero para este tipo de, de monumentos o tipo de cerros, objetos, ¿no? Por eso la técnica yo a la que llamo es Copechi. Okay. Y, y pues agarro una luz, y realmente es una luz que me cuesta como dos mil bolas, y la tiro en el aire como unos, pues, lo que lo pueda llevar, 10 metros de altura y así, y cuando cae se me puede quebrar, pero a riesgo porque el resultado para mí es mucho más importante que la herramienta. O sea que cada, cada, cada intento que haces Casi te cuesta dos mil pesos cada foto Pues sí, ya, me, ya se me murieron dos eh, Estaba en proceso dos para morir también <risa> Pero pues igual El resultado a mí me llena mucho más Y, y si yo no arriesgara eso No estuviéramos aquí platicando Entonces es, esa es la cuestión Y esas nueve fotos pues fueron seleccionadas De diferentes viajes eh, Diferentes fotografías De todo lo que se recorrió este año Pero si nos ponemos a evaluar cada una de esas fotos, yo podría decir que no necesariamente son las, las mejores, son las que más eh, amor tuvieron este año porque las otras, como ya se ha recorrido, pero solamente las personas que iban conmigo iniciando le va, van a recordar aquellas otras fotos. Entonces, hay fotos de Colorado, fotos del Cerro de la Pirinola, que esta es muy famosa y es la que tengo aquí en el logo. Ah, es lo que te iba a preguntar, sí, es la Pirinola. Exactamente, y estas no están en este año, están en el año pasado. Que nada más
0: para poner en contexto ahorita que me equivoqué, el territorio de Guasabas y de Bacadehuachi se pelean el Cerro de la Pirinola porque tal vez les pertenece territorialmente a Guasabas, pero pues está más cerquita que Bacadehuachi. Entonces ahí se, se, se dan el tiro, no sé la verdad, si alguien sabe, hay que sacar los documentos. Eh, y los de Bacadehuachi, o creo que los de Guasabas, le dicen el, el corazón volteado. Sí. Eh, es un corazón, porque ellos creen que, ¿no? Eso, yo dije, qué imaginación. Sí, <risa> pero, pero a lo que voy son los contrastes, los contrastes de los pueblos. Y los otros le dicen la pirenola. Eh, hermano, eh, entonces eh, podemos encontrar fotografías de los municipios, de, de, de cuáles municipios en, en, en tu Instagram. Bueno, eh, no, son no, algunos, no, son algunos. O sea,
1: municipios como pequeños, como Bacerac, Bacadehuachi. A ver, si vamos desde, por ejemplo, Bavispe, nos bajamos, Bacerac... Eh, Huachineras, no sé si, no, no voy a decir municipio porque también en geografía creo que ando ando mal, pero sale Huachineras, el Aribabi, eh, está Guasabas, está. Ya, pues Moctezuma no he podido tomar mucho porque casi siempre es la división a, a las rutas, ¿no? Eh, me falta, yo he viajado mucho por Nacosar Y por Esquel y todo eso, y no tengo fotos de esos lugares porque no me. Es uno de los siguientes viajes que quiero hacer, la Sierra Media. Pero, si nos vamos para abajo, toda la ruta del río, que es eh, Babeacora, eh, ahí está... A Conchi, San Felipe de Jesús, Pérez, está... Una, ajá, y hay una... se Van no van a ándale. van a Sinoquipe, Arispe, Bacuachi, y luego ya te vas para Cananea, incluso, ¿no? O sea, sí. no, ya no lo incluyen en la, en la ruta, pero, pues, la neta a mí me gusta concluir ahí. Que para mí es uno de los ...próximos eh, pueblos mágicos... tienen todo para ser pueblos mágicos... Eh, ...si nos vamos para... ...pues para la ruta principal... ...pues o sea, vamos desde Nogales... ...Magdalena, Santana... ...no me he detenido en esas principales... porque porque ya hay muchas personas... ...retratando eso... ...o sea... ...a mí me gusta retratar lo que no se ha visto... ...porque yo no le voy a dar mucha publicidad... ...a San Carlos por ejemplo... ...hay muy buenos fotógrafos que tienen miles de fotos... ...de San Carlos... Entonces, ¿para qué les voy a enseñar claro. más? A lo mejor, desde mi perspectiva, cambian unas cosas. Pero esos, esos lugares se van a desarrollar solos. Ya están en proceso de eso. De hecho, son autosustentables. Y como tú dices, ya hay gente creando
0: contenido por allá.
1: Exacto. Entonces, yo me voy a lo que casi no. Y ahora, lo que me interesa a mí es irme por Tepache, Zahuaripa, Aribechi, Navas. Ah, por toda esa ruta también quiero recorrerla es, es mi siguiente objetivo este amé, En unos seis meses recorrer todo Ya Sonora Está, Te estaremos esperando por allá <ríe> Y finalmente terminar con un libro este año ¿no? Este año Creo que anunciaste algo, ¿verdad? Ah, este año ya quiero terminar el libro de Sonora Con Tanto fotográficamente hablando como, como por escrito De los recorridos de Que hay aquí No quiero que sea algo así como, como muy estadístico Quiero que hablemos más... Me imagino que no va a ser algo que
0: existe, la verdad, siendo no, tan disruptivo como eres. No,
1: quiero algo, algo que pueda pelear a nivel internacional. No quiero algo que sea como que, ay, lo compro porque es sonora. No, quiero que vengan personas de fuera y digan, yo quiero ese libro. Porque me inspira a hacer lo mismo en mi lugar. O sea, empezar a recorrer lo mismo en lo que yo ya tengo. Quiero hacer lo mismo que este güey hizo... Aquí, pues, quiero hacerlo en mi lugar. Oye, Sebastián,
0: eh, ya para comenzar a finalizar aquí eh, el, el, el nuestro podcast de ¡Aula, de mi raza! <risa> ¡No se me duermo! ¡Quierte, pues! Fíjate. <risa> eh, tienes un, una fotografía en el Museo Sotomaya de... No, Somaya. Somaya, de mm, Ciudad de México. ¿Cómo llega esa fotografía para allá?
1: Eh, precisamente la fotografía de Jackie. Yo creo que es una de las más... Eh, yo tengo dos fotos que podría decir que fueron un boom. O Saqué una que se llama El Ricardo, que me encanta, que fue como un. A la vez, ya, sé, ya me ubicaban mucho. O sea, los, los fotógrafos me ubicaron. Pero con esta de Jackie fue un. A la, se conoce, se corre más la voz, ¿no? De, de qué es lo que hago, entonces show. Entonces, eh, hay, un, hay un, un concurso que es desde Lo Hecho en México que se, mete, se seleccionan las 50 mejores fotos de México a, pues, a nivel nacional, eh, en este caso el 2021. Y yo dije, el, 2000, el 2016 yo metí una foto, ese año metí a concursar una foto, que también quedó dentro de las 50 mejores fotos de México, el 2016. Yo todavía no era fotógrafo de social, no era nada, simplemente era amateur, pero eso me motivó mucho, pues, o sea, una, mi fotografía. ...quedó dentro de las 50 mejores del nivel de, de México. Fue hasta el 2021... ...o sea, este año... ...que dije, bueno, voy a... ...voy a volver a concursar... ...y se me fue el show... Y ...hasta el último día... ...en las últimas horas metí la, la foto... ...esta del Jackie... ...y quedó... ...pero esta vez la, la, la puse a nivel profesional... ...porque antes decía... ...no, no, creo que la coge a nivel profesional... ...la voy a dejar en nivel básico... ...pero esta vez quedó a nivel profesional... Y de ahí creo que se seleccionan como cinco. Entonces estamos hablando de que de las 50, de los primeros cinco lugares, estaba ahí. Y es como, para mí yo ya gané. Y, y todo, se, todo se hizo bolas en esa temporada porque me tocó eh, ser el director de fotografía del Festival del Chef, hacer una exposición ahí. Eh, viajé para la Ciudad de México porque había una exposición de, 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 de la Secretaría de Turismo. Eh, di una plática de TEDx también, TEDx todo se centró en ese mes y para finalizar, o sea, se iba a hacer esa premiación que no pude estar. ¿Por qué? Porque tuve que fotografiar una boda. <risa> y era mi última boda de todas, porque ya, ya no voy a tomar fotos de bodas, precisamente porque se acoplan esas cosas. Y esta foto, al ser seleccionada, junto con las otras 50, está, se está exponiendo en el Museo de Somaya, creo que hasta el 3 de diciembre, digo de enero. No sé si ya, ese <risa> es el último día, si ¿sí? pues ahí en Ciudad de México, pues... Es
0: constante. un gran logro como sonorense que,
1: que, 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 hayas, pues,
0: que te hayan seleccionado entre los mejores 50, ¿no? De todo el
1: país. Aquí, cuando yo comencé, habíamos muy pocos fotógrafos de, así, que yo pudiera localizar. Eh, como fotógrafo de paisaje estaba Sergio Müller, eh, el RADA, y no me acuerdo quién otro. Eh, pero éramos muy pocos. Entonces yo dije, no, no van a venir marcas grandes aquí si solo somos tres. Por eso para mí cuando empezaron a fotógrafos que iban comenzando, me preguntaban cómo hacían las fotos y les dije, ah, sí. O sea, te voy a ahorrar todo el proceso que trabajé durante ocho años, bueno, con cinco años, seis años, te lo voy a dar aquí, aquí está. Y échale ganas tú. O sea, por tu lado haz tu creatividad, todo bien, pero te voy a dar las bases para que comiencen rápido, no, no batallas, pues. Y ahora ellos mismos ayudan a otros fotógrafos a crecer rápido. Pues. Así es como Sonora está como que volviendo a poner el pie el, el mapa a nivel nacional, porque ya se está expresando fotográficamente hablando todo el estado. Y se contamina, ¿no? Y es, a partir de la fotografía, o se hace un movimiento bien increíble.
0: Pues es como andar en el monte y que uno nada más trae los viniculares, no le va, eh, pues no, no se puede. Muchas veces compartir todo lo que uno ve, pero pues gracias a ustedes, creadores de contenido, eh, englobándolos, ¿no? Eh, cada uno, como tú dices, tiene su estilo y eso es lo que los hace auténticos y propios. Y está muy, muy a tocar poder tener esta conversación con, con ustedes. Próximamente invitaremos a varios creadores de contenido también para que nos platiquen sobre su lupa, pues, ¿no? Para que nos platiquen sobre su, su perspectiva. Para cerrar el tema, carnal. ¡Raza! ¡No se me vayan, pues! ¡No se me duerma! ¡Comas otras palomitas! tomes otro trago con papá! Porque andamos, andamos, andamos ya andamos cerrando ya. ¡Tómese otro trago! Yo nomás, como les digo, uno nomás. ¡Pero despierte, pues! Eh, carnal, platicábamos algo muy interesante. Siendo tú un ser humano tan disruptivo, tienes tu libro, lo estás haciendo, ¿cuándo sale? ¿Ya tiene fecha?
1: Eh... Yo tengo programado, espero terminarlo para finales de diciembre, esperemos ya, soy muy soñador. Porque, ok, ¿en un año? Eh, ajá, para diciembre yo creo que ya, ya lo quiero tener. La, la siguiente meta es, después de diciembre, eh, en enero, febrero, yo creo que esos principios de año del 2023, eh, voy con mi, pues con prácticamente esposa <ríe> y yo, nos vamos a ir a Nueva Zelanda. Okay. Eh, y a partir de ahí re regresarnos, yo creo que un viaje de un año, regresarnos tranquilamente por toda Asia, por toda. no sé si. pues por Rusia y así, pues se si queremos recorrer. Pero para mí lo importante ya no es tanto traer el mundo para Sonora, sino que ahora con un libro en mano, llevar Sonora al mundo. Okay. Y ese es el chiste, pues esa es tu filosofía ahorita. En... Ahora quiero agarrar mi estado y hacer presentaciones en los diferentes países. Para que no, no decir México, decir Sonora, es en México. Claro. Somos mexicanos, pero vamos a Ten, empezar. Tu a propósito allá. de viaje
0: es viajar para mostrarle al mundo el Sonora que
1: todos recorren. Exactamente. Qué chingón. Pero primero hay que comenzar con, con los sonorenses, ¿no? Porque la mayoría no lo conoce. Claro.
0: Hermano, eh, ya nada más para finalizar, eh, tómate ese trago y ahorita agarramos valor. Salud. Es el segundo, mi compadre, lo estoy sacando a flote, yo llevo uno, no más, como les he prometido, pero mi gente, no se despegue, porque mire, síganos escuchando, síganos viendo, porque ahí viene lo mejor. Sebastián como disruptivo, como emprendedor, como una persona que agarró el, pues ahora sí que la armadura, el caballero oxidado, la tiró y se puso una nueva, o se, o se liberó y se dejó sin armadura. Platícanos acerca de lo que estás emprendiendo ahorita que nos comentabas.
1: Bueno, eh, toda esa evolución, ¿no? O sea, cuando... Mis fotografías no necesariamente son las mejores de cada lugar. Pero trato de ser de los primeros en hacerlo. Y hacerlo bien. Eh, actualmente veo que estamos evolucionando. Ya estamos hablando sobre la era digital más avanzada. Entonces, tienes que ser... Tratar, tratar de ser de los primeros en abrirte a estas nuevas tecnologías. No hay que tenerle miedo a los cambios. Yo creo que los cambios, al contrario, te hacen más fuertes si y te adaptas a ellos. No hay que oponernos. Al contrario, hay que adaptarnos y hay que fluir. Entonces, estoy, um, estoy tratando de meter ahora mis fotografías a un mercado internacional por medio de NFTs, se le llama. Es, son, es prácticamente meter tu fotografía al mundo digital como archivos originales y venderlos por una... Eh, venderlo por una criptomoneda que sería Bitcoins, eth, Ethereum y diferentes eh, criptomonedas, ¿no? Entonces, estoy tratando de, de iniciar por ese lado eh, todo lo que ya he hecho, empezar a vender esta fotografía que se puede vender a nivel internacional eh, a un precio que sí se valora fuera de, de aquí el Estado porque el Estado realmente no... Como que no es, estamos muy separados del arte. Y, y lo hablo en plural porque yo era así. Ahora lo entiendo y trato de defender eso. Trato de ayudar a las personas. A, o sea, no puedes crecer como artista si no ayudas a artistas. Tienes que ayudar a las personas que están en este mismo rubro. En vez de pelearnos y en vez de ocultarnos información al contrario. Hay que ayudarnos y crecer juntos para que pues, se le dé el valor que se le debe dar a las cosas. Entonces es eso, estoy entrando al, al internet 3.0 que le llaman, eh, con, estos con este nuevo tipo de venta, que una persona va a poder adquirir una copia, va a ser un archivo original y lo va a imprimir mil veces, a mí no me importa, porque esas copias no tienen valor, lo que tiene valor es el archivo el original y eso es lo que vamos a empezar a, a circular. Siempre hablo en plural, aunque en esos momentos en, en, realmente en, en, en la cuenta soy yo el que está haciendo todo, hablo en plural porque creo que así como se hace una comunidad todo esto o el éxito que le han dado al proyecto no es por mí nomás sino es por todas las personas que están apoyándolo y porque están ayudándome a transmitir la misma idea pues que es colaborar como estamos haciendo aquí claro.
0: pues hermano eh, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en tu podcast de agua helada muchas gracias por revelarnos Ahora sí que trasládate cuando existía el rollito ese que lo tenían que revelar.
1: Es el rollito de la área digital ahora, ¿no? Y Nata muchas gracias por, por invitarme. Mira, a todos le digo casi que sí. Me llamaste, no sabía quién eras, pero dije, ah, Simón, sí, vamos. Sí, y, y eres, así es, como, eres como yo, estás allá
0: afuera solo. Este, así, así uno llega eh, a los lugares bragados y pues la verdad que la mejor de las viras, hermano, en todo tu, tu emprendimiento creo que nos faltó mucho por platicar, ojalá y en un año volvamos a hacer otro podcast mientras tanto mi gente pues ojalá y haya disfrutado este, esta plática con nuestro amigo Sebastián eh, nos repites eh, pues tus redes sociales o tu
1: mi red social eh, la que en la que generalmente estoy es en Instagram de 25 frame de, es t h e 25 frame <ríe> hablando en español, ¿no? Pues ahí para que vayan y
0: chequen todo el contenido de nuestro amigo el rompesquemas, el sujeto que se quitó la armadura oxidada, el vato que despertó en la carretera la costera, el Toma Bacanora, él, muchas cosas aquí ustedes, apódenlo en los comentarios. <risa> Ánimo mi gente, yo soy su amigo Alejandro Corrales y este fue su podcast de...